0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 3, a oração coletiva, parte 1. Em nosso último encontro, estávamos estudando sobre algumas características da qualidade da prece a partir do texto extraído do capítulo 27 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Vou complementar este estudo bem a propósito do capítulo de hoje sobre o tema da prece. Já vimos pelas palavras de Jesus que deveríamos tomar o cuidado de não representar um papel hipócrita Procedendo a uma prece teatral, porque o teor da oração, o poder de penetração para níveis superiores da espiritualidade, depende exclusivamente da devoção, da verdade com que o coração esteja se exprimindo. Que a qualidade da prece não depende de um ambiente específico, definido, apenas sendo qualificável se recitada a partir da intimidade, Sozinho, apenas a pessoa centrada em si mesma e com o coração vibrando na mesma frequência do pensamento, sem desvios. Só lembrando que Lisas nos conta que existem centros de seleção de preces nas cidades espirituais. Também vimos a importância da simplicidade de conteúdo, a fim de evitar uma diluição do poder da emissão mental da prece. Essa diluição, vamos dizer assim, pode acontecer quando o pensamento diverge, distribuído por entre inúmeros pedidos, produzidos por muitas palavras, que no mais tenderão a dispersar o objetivo central do que se deseja e não chegar aos centros de seleção de preces. Hoje vamos estudar outros aspectos que selecionei, a partir de um trecho da parábola da Figueira Estéreo, com as palavras de Jesus, em Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. Quando se preparar para orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, a fim de que seu Pai, que está nos céus, também o perdoe os seus pecados. Se não perdoar, seu Pai, que está nos céus, também não perdoará dos pecados. Essa é uma condição de humildade em relação ao próximo, para exercer a igualdade de direitos e deveres entre todos, para se evitar acusações e julgamentos que se dirija pelos caminhos do desequilíbrio, para insuflar a fraternidade verdadeira. Na verdade... A ação de perdoar o próximo em nossas preces é saudável busca de uma postura mais favorável para a emissão das forças psíquicas de longo alcance, a partir do cancelamento das forças repressoras do ego que segue na contramão. André Luiz, durante a sua aflição, procurou posicionar-se na condição de devedor da vida, não um mero pedinte atrolhado em deméritos. Uma vibração na base do reconhecimento de suas fraquezas e a aceitação de seus erros. A atitude humilde que libertou as verdadeiras forças do amor, fazendo-se escutar à distância em suas súplicas. Apresentar-se como devedor do próximo, entendendo e perdoando os erros do outro pois que também necessita do perdão. Praticamente todos nós somos devedores e somos necessitados de perdão, ou atiremos a primeira pedra. Expressado com verdadeira sinceridade, a prece faz refletir imediata emanação de altíssima frequência que reverbera em esferas superiores, em cidades espirituais, ...e que gera um verdadeiro impulso de retorno... ...ligando os dois polos por um fio de luz... ...literalmente falando... ...mesmo que separados por enorme distância moral. Assim estava André Luiz... ...emitindo um impulso poderoso... ...revestido de humildade... ...fez uma súplica que estava sendo... ...imediatamente captada por Clarencio... ...que aliás... Já estava fisicamente ao seu lado, porém, em estado de frequência vibratória, ainda muito diverso dele, André Luiz. Que coisa incrível, pois André Luiz estava tão perto e tão distante ao mesmo tempo. A sua iniciativa humilde soube aproximá-los, tornando a presença do mentor agora bem visível aos seus olhos. Também ensina essa parábola de Jesus, em Lucas 18, versículos 9 a 14, a do fariseu e do publicano, para alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. Vamos ouvir. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, e fariseu é um devotado religioso judeu das escrituras do Velho Testamento que vivia aguardando a chegada do Messias. O outro, publicano. Publicano era um temido e logicamente detestado cobrador de impostos do Império Romano. Ironia? O apóstolo Mateus foi um rico publicano. E segue Jesus o fariseu conservando-se de pé orava assim consigo mesmo meu Deus rendo vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões injustos e adúteros e nem mesmo como esse publicano jejum duas vezes na semana dou o dízimo de tudo que possuo o publicano ao contrário conservando-se afastado não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro que este voltou para sua casa justificado e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Guarde bem essa passagem de Lucas, afinal, as melhores palavras são aquelas ditas pelo coração sincero. Uma nota de glossário. A palavra justificado, de justificação, é o ato divino forense pela qual o pecador é declarado inocente pela imputação da justiça de Cristo. Essa doutrina é mais desenvolvida pelo apóstolo Paulo... Como verdade central... Que explica como os judeus e gentios... Podem ser tornados justos... Diante de Deus... Pela mesma base... Que é a fé em Jesus... Assim... Não há privilégios para grupos ou nações... Com base em Cristo... Todo ser humano pode ser considerado justo... Pelas suas ações... Isso gerou conflitos pois os judeus proclamavam direitos exclusivos da raça, enquanto Jesus proclama direitos comuns da humanidade. Seguindo em frente, um resumo do que vimos até agora. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. 1. Um, quando orar, diz ele, não se ponha em evidência, antes ore em secreto. 2. Não afete o orar muito pois não é pela multiplicidade das palavras que será escutado, mas pela sinceridade delas. 3. Antes de orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. 4. Ore, enfim, com humildade. Como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examine seus defeitos, não as suas qualidades, e se comparar aos outros, procurai o que há em você de mal. Olá, irmãos! Estamos de volta com esta boa energia aurida a partir da leitura espiritualizante do Novo Testamento. No capítulo de hoje, André Luiz é conduzido pela cidade até as dependências de um hospital de recuperação. Antes mesmo de seu repouso no leito designado, solicitou presenciar um momento de preces coletivas da cidade, numa espécie de anfiteatro. Com o apoio de seus enfermeiros assistentes, ficou deslumbrado com os fenômenos espirituais de natureza superior que presenciou. Foi sua primeira experiência com fenômenos de materialização de forças mentais em forma de pétalas de flores, caído do alto e proporcionando bem-estar a todos os participantes. Eis mais um efeito bem comum advindo de preces com qualidades superiores, enunciados com verdadeiro fervor cristão, ilustrando os estudos sobre a prece. A participação de André Luiz ao evento acabou alterando as suas próprias energias após contato com as pétalas de flores caindo do alto do anfiteatro, facilitando ainda mais o seu restabelecimento. Vamos em frente. Vejamos outros aspectos do capítulo. Clarencio e os seus enfermeiros, junto com André Luiz, chegam aos portais de uma cidade chamada Nosso Lar. O pequeno grupo entra na cidade, cujas portas são fortemente protegidas por uma espécie de rede de proteção magnética, pelo fato desta cidade ainda estar relativamente próxima à crosta terrestre e, portanto, suscetível a invasões indesejáveis de espíritos inferiores que ficam à espreita e vagueando na parte de fora de seus portões. A região onde se localiza a colônia está acima de onde fica o estado do Rio de Janeiro. Estamos recebendo e assimilando as primeiras impressões de seu urbanismo. As ruas, o paisagismo, as várias construções, sendo algumas prédios de enormes proporções. Um desses prédios é um hospital para a reabilitação de espíritos ainda enfraquecidos pela longa estadia nas regiões adjacentes do umbral. Só para lembrar, o umbral fica mais ou menos no mesmo nível da crosta terrestre onde estamos habitando na Terra. Existem outras cidades em posições superiores a nosso lar, localizadas em esferas bem mais altas, fora da região do umbral bem como existem cidades ou lugares nas regiões localizadas abaixo da crosta que fazem parecer umbral um paraíso de férias. Lembro do trecho que já lemos de Ranieri mergulhando na subcrosta, que fiz recentemente? Essas regiões ainda serão bem melhor examinadas em outros livros futuros. André Luiz é instalado num leito hospitalar e recebe uma espécie de sopa e água. Quando engole o alimento, tem a sensação ilusória ou psíquica da ingestão. A diferença é que no plano espiritual, os mecanismos são outros do que os nossos mecanismos biológicos. De fato, esses alimentos são fluidos que acabam sendo assimilados energeticamente pelo perispírito, e distribuído por todo este corpo espiritual. Não há digestão bioquímica no aparelho digestivo, como o nosso corpo de carne o faz. Não há moléculas orgânicas, como no mundo físico. Outras propriedades do perispírito entram em cena. E aqui, percebo ser oportuno abrir uma janela de estudos para falar um pouco sobre o perispírito. Então vamos lá? Todos nós, encarnados, podemos ser divididos em três partes que coexistem em perfeita sintonia. Vou citar Isaac Newton. Dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. É o princípio da impenetrabilidade da matéria. Newton estava certo quando se referia apenas ao plano da matéria. De sua época para cá, os conhecimentos científicos evoluíram tremendamente, mas a ciência ainda tem uma longa estrada a percorrer e não vai progredir muito se não se espiritualizar. Vejamos alguma coisa sobre fisiologia humana. Primeiro, temos um corpo físico contendo cerca de 100 trilhões de células, usinas individualizadas, mas interdependentes que atendem aos nossos comandos e impulsos mentais inconscientes. As células são soldados com vida própria e que obedecem ao general, que é a nossa mente. É esse o corpo físico que desagregará após a morte. Segundo, temos um corpo energético fluídico que acompanha a forma do corpo, que mantém a estabilidade das células físicas... e que se mantém após a morte, chamado perispírito. Ele comunica a vontade da alma para se materializar no corpo físico... servindo como um agente intermediário. É aquele modelo organizador biológico que já citei antes, lembra? Há muitas propriedades peculiares do perispírito como expansibilidade, flexibilidade, irradiação luminosa, etc., etc. Consideramos ambos, o corpo biológico e o perispírito, como de natureza estritamente material. Portanto, corpo biológico e perispírito não pensam. Apenas são comandados por um princípio inteligente imortal e e não material... a sua alma... O que é princípio inteligente? Veja... há uma terceira porção... sem forma definida... imaterial... imortal... e que é você mesmo... que quando encarnado... chama-se alma... mas sem corpo físico... chama-se espírito... essa parte é chamada de princípio inteligente, espírito com letra E minúsculo. Para separar de espírito com letra E maiúsculo, uma individualidade, o espírito fulano de tal, compreende? Pois esse espírito é de uma natureza não material e que se manifesta ao mundo e a todos os seres por intermédio do perispírito. Perispírito, portanto, é a interface de relação de você com o mundo espiritual e também de você com seu corpo físico. Que fique clara a seguinte ideia, você tem um corpo biológico, ok? Você também tem um perispírito, ok? E você tem é um espírito imaterial, criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é o seu corpo, nem o seu perispírito. Está acompanhando? Ou seja, está correto dizer, ah, eu tenho uma alma. Não, você é a alma. Na verdade, você tem o corpo. Vamos aprofundar mais um pouco agora. Primeiro, um estudo sobre a natureza do conhecimento. Como estamos comentando sobre tantos assuntos, caberá fazer uma reflexão sobre revelação dos conhecimentos e o progresso das ciências. Será que todo conhecimento é descoberto por nós pelos caminhos da ciência? Ou será que muitos são revelações do alto pelas vias da intuição? Dada por espíritos de escolar. Vamos examinar mais detidamente essa pergunta e buscar uma boa resposta. Após poderei realizar um estudo sobre os três grandes princípios do universo. O princípio material, onde nos identificamos com o corpo físico e o perispírito, o princípio inteligente, onde identificamos a alma nos encarnados. Ou o Espírito dos Desencarnados, e o terceiro e maior princípio, Deus, a causa primária de todas as coisas. Vamos pensar um pouco sobre a natureza do conhecimento que está publicado no Livro dos Espíritos, na primeira parte, no capítulo 2. E também vou comentar com base no Espírito Miramês. Vamos lá? Questão 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta, não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado nesse mundo. Então, essa ausência de permissão divina se justifica pela falta de amor no coração dos homens. Haveria um desequilíbrio perigoso entre o saber e a moral que poderia colocar mesmo em risco a nossa vida, a vida do no nosso próprio planeta. Está entendendo? Mesmo com pouco conhecimento que já adquirimos, vivemos uma certa tensão sobre a estabilidade de nossas sociedades. Portanto, desconhecer é uma manifestação das bênçãos divinas. Quando o amor for uma força dominante no seio dos homens, Nada faltará na expressão de todos os suprimentos. E a vida tomará nova feição em novos ângulos do mundo, como sendo o um reino de Deus florindo no reino dos homens. A revelação é gradativa e o sempre haverá eternamente. Nunca deixaremos de aprender algo novo. É justo que notemos o interesse que os homens e os espíritos têm pela difusão do Evangelho de Cristo e o esforço que se faz em todas as nações para a melhoria do homem em todos os seus aspectos. Só não dá para perceber mais esse esforço por estarmos recém no início de nossa jornada de ascensão. Montanha acima. Questão 18 Penetrará o homem um dia... O mistério das coisas que lhe são ocultas? Resposta O véu se levanta a seus olhos À medida que ele se depura Mas para compreender certas coisas São de precisas faculdades que ainda não possui E é por isso que atrás de todo acontecimento Existem leis naturais revelando sabedoria De que o espírito assimilará por um processo de osmose espiritual. Processo que, por vezes, escapam ao nosso entendimento do como se processa. E mesmo que queiramos ficar para trás, não vamos conseguir, pois sempre estamos aprendendo alguma coisa nova. As faculdades dos espíritos vão se desabrochando na esteira infinita do tempo, e se apurando de acordo com seu despertar, quando o oculto em seu interior vai sendo conhecido a partir das relações com o mundo exterior. Despertar reflete ser uma maior realidade do que evoluir. Está mais de acordo com a nossa imagem e semelhança com o Criador, enquanto evoluir... Reflete muito mais um efeito do próprio despertamento. Percebeu a diferença? O nosso maior empenho deve focar o conhecimento do como ser melhor e passar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Eis a principal meta em todas, eu digo, todas as existências. Para atingirmos plenamente essa meta, precisaremos, afinal, despertar os sentidos que ainda dormitam latentes na alma. Estão lá, aguardando todos os estímulos que as experiências de todos os dias martelam na mente e no coração. E digo outro fator, também para atingirmos plenamente essa meta, precisaremos abrir o coração para Deus para preencher o vazio existencial que domina toda a humanidade, desde sempre. Questão 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns segredos da natureza? Resposta. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. A ciência tem condições de ajudar a revelar certos segredos da natureza, porém dentro dos limites que a evolução humana comporta. Deus revela o que achar conveniente pelos canais que desejar falar e também restringe o acesso ao conhecimento quando poderia implicar algum risco para nós mesmos. O homem busca o conhecimento, mas é Deus quem decide o que revelar. Grandes descobertas surgem como se fossem por acaso. Eis aí a mediunidade intuitiva em função benfeitora. Isso mesmo, mediunidade. Não há mistério quanto a isso... E o Espiritismo já revelou para toda a humanidade. Além disso, a verdade é relativa ao tamanho espiritual de cada criatura. Deus, se quiser, poderá fazer conhecer a verdade mais acentuada por pessoas ignorantes, que passam a ser o instrumento da verdade, como médiuns pela influência de espíritos superiores. Todavia... Quando Deus também acha conveniente, procura meios científicos e adota a sua linguagem sofisticada para falar aos homens e levá-los a auxiliar os sofredores na retaguarda. Os homens têm recebido dádivas em profusão no sentido das descobertas. Tudo por acaso? Agora sabemos que não. Tudo são bênçãos de Deus doados à humanidade por amor e por misericórdia. É uma programação que parte de sua mente divina. Não existe ou é revelado nada sem que Deus não queira. Eu insisto nesse ponto. Ainda não fomos liberados ao mais completo livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o grau de liberdade que apresenta restrições de acordo com o grau evolutivo dos homens. Interessante esse aspecto, não acha? Quanto mais evoluído o ser, maior o seu livre-arbítrio. Questão 20. É dado ao homem receber, sem ser por meio das investigações científicas, comunicações de ordem mais elevada... Acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Resposta. Sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que para a ciência não é dado apreender. E assim mesmo foi com a Bíblia. Um incrível livro escrito pelas mãos de mais de 40 autores inspirados que não se conheciam uns aos outros num espaço de cerca de 1.500 anos, abrangendo 35 gerações e que, apesar de toda essa heterogeneidade, conserva uma avassaladora coerência interna em todos os livros. Pode ser lida por toda e qualquer classe social ou cultural e, apesar da antiguidade, ainda permanece absolutamente atualizada, sendo o livro mais lido e mais comprado de todos os tempos e permanece influenciando e modificando multidões. Então, é ou não é uma conveniência divina? E uma observação aqui, o Espiritismo não vem destruir ensinamentos da Bíblia, veio explicar e desmistificar a sua mitologia a sua fantasia, os seus milagres para toda a humanidade, expandindo nossos horizontes, tirando o ocultismo do privilégio de iniciados e despertando novos valores já amadurecidos da alma humana na sociedade moderna. Veio trazer a linguagem do mundo dos espíritos através dela. Veio trazer uma maior clareza na interpretação espiritual dos textos sagrados... escondidos nas entrelinhas que os homens da época em que foram escritas... ainda não tinham maturidade para compreender. E para complementar a análise da questão 20... os homens carregam consigo outros meios espirituais que lhes servem de canais... por onde pode vir notícias mais sutis do mundo espiritual... Revelações que escapam aos processos científicos... Um mundo pode se justapor a outro... Mas em densidades espirituais diferentes... E por vezes ocupando o mesmo lugar no espaço... São segredos a desvendar ou serem revelados... E quanto mais aprendemos... Mais sentimos necessidades de aprender... É um círculo virtuoso e sem limites... A extensão do saber é infinita... Nosso Pai Celestial representa a fonte inesgotável. A ciência ensina pela razão. A religião pela intuição. A razão é a linguagem atual dos homens. É a asa da sabedoria. No futuro será a intuição, a linguagem do espírito, a asa do amor. E tudo conforme a permissão do alto. Pense nisso. Por hoje era isso...